0: Die Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 63, die sieben magischen Kelche oder das Geheimnis des verbotenen Tempels, der zweite Teil.
1: Das letzte Mal bei die Schwafelhelden. Oh
0: du sollst dich kauen du sollst die brocken lutschen also ich
2: möchte mich nicht unbedingt noch weiter vom wind tragen lassen ich bin da unten doch schon ganz in der nähe der wüste dann würde ich vielleicht einmal die heimat aufsuchen
3: ohne die abenteuer die ich mit euch erlebt habe wäre ich jetzt nicht äh, edel geboren
4: du meinst so ein kelch wie wir unter deck haben ähm. ist da ein zusammenhang
0: dorana es handelt sich
1: tatsächlich
0: um den sieb den Teil des legendären Schwertes Siebenstreit. Ich werde eine Expedition zu genau dieser Stadt, diesem Exentempel Abra Bak in Angriff geben.
2: Äh, wer, wer wagt es denn, sich mit diesem,
0: diesem gottlosen Lederwesen zu verbünden?
5: Akorium, kehren auf. Was ist hier los?
0: Vielleicht ist es auch das Schicksal, das wieder einmal die Ränke in die Nähe von euch legt. Dort irgendwo müssen die Kelche sein, die bereits gestohlen worden sind. Sechs an der Zahl. Diese Kelche müsst ihr finden. Diese sechs Kelche müsst ihr zusammen mit dem siebten Kelch, den ich euch aushändigen werde, den ihr gut bewahren müsst. Diese sieben Kelche müsst ihr dann in das Purpurfeuer
1: werfen.
3: Sieben Kelche, sieben Elche. Lange wart ihr fort. Kehrt zurück an euren Ort.
1: Für, viele von euch haben gehofft, dass die Schwafelhelden nie wieder aus der Sommerpause zurückkehren würden. Doch the summer is over and winter, also Herbst is coming. This ist the good Zeit for the podcasten Und darum haben die Schwafelhelden ihre Flügelhelme doch nicht an den Schnauzbartnagel gehangen. Nun, denken Sie, dass Sie bald in die Rente gehen können, äh, aber Sie haben nicht die Linke gewählt. Deswegen müssen Sie jetzt doch wieder auf ein Abenteuer gehen, und zwar tief in die Jungle. Hier müssten sie eine verbotene Tempel finden, wo ein Keramiksammler, ein Kelch aus ganz Aventurien zusammengetragen haben und in verschiedenen Stellen eines Tempels versteckt haben. Diese Kelche müssten sie finden und diese zu einem purpurnen Feuer bringen und dort einen Rätselspruch aufsagen, der etwas mit Asian zu tun hat, obwohl Ikea diesen Dschungel noch gar nicht abgeholzt hat. Also, es bleibt wieder sinnvoll wie immer und erlebt nun die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
0: Die Jolande, Rakorium, Barbara, die Schwafelheldinnen, Negatschur, die Achatzführerin und die Matrosen legen alle in Plässe an. Doch schnell verabschiedet sich Rakorium mitsamt den anderen außer den Schwafelheldinnen und Negatschur, der Achatzführerin, wieder Richtung Süden nach Brabak. Sie wollen den Anschein erwecken, dass die Expedition nach wie vor von Brabak ausgehend Chabal ihren Anfang nehmen wird. Ein Ablenkungsmanöver, vor dem Rakorium sich viel verspricht. Doch wir wissen, dass die Schwafelheldinnen selbst, so wie immer, nun das Herz des Abenteuers sind und sich durch das Dschungelgebiet in das Herz der Finsternis, den Tempel von Rabal, den Tempel des verbotenen Wissens, durchschlagen müssen, mit Hilfe von der Achatsführerin Negachur. In ihrem Schlepptau, in ihrem Inventar, haben sie den siebten Kelch, einer der sieben magischen Kelche, aus denen das Schwert Siebenstreich einst geschmiedet worden ist. Eine dunkle Macht, so nennt Dracorium, den Gegenspieler oder die Gegenspielerin will die Wiederschmeldung dieses magischen Schwertes erzwingen. Nun ist es an den Schwafelhelden, diese Kelche in dem verbotenen Tempel zusammenzutreiben, zu finden, ganz egal wo sie auch versteckt sein mögen und diese ins Purpurfeuer zu werfen, um die Wiederschmiedung zu verhindern. In Plässe können sich die Schwafelhelden nur mit dem Nötigsten ausrüsten. Silberlinge, Kreuzer, Dukaten und Helle erkaufen hier das Schweigen der Bevölkerung, die gerne wegschauen, wenn diese elistro durch die asphaltierten Straßen schreitet. Keiner will was mit ihnen zu tun haben und alle sind froh, als sie wieder gehen, denn so eine Truppe bringt immer Unheil mit sich und damit möchte man hier nichts zu tun haben. Nigatschur hat einen sicheren Schritt durch den Dschungel, durchs Mysop data dann weiter gen Osten, durch die Moorgebiete und matschigen Gebiete, wo die Füße der Schwafelhelden immer wieder im Morast versinken, die Moskitos stechen, die Zweige peitschen und die Feuchtigkeit und Hitze der Luft den Schwafelheldinnen zu schaffen macht. Um Silfur müssen sich die Schwafelheldinnen herumschleichen, denn die Herrscher hier sind neugierig und mischen sich nur zu gerne in alles ein, was mit Macht und Ränkeschmiede zu tun hat. Der Mysop führt sie weiter Richtung Chabal und die Schwafelheldinnen sind strapaziert und kaum noch in der Lage weiterzugehen. Doch Negatschur versichert, dass der dunkle Tempel nicht mehr weit ist. Doch mit diesen angezehrten und angenagten Kräften und einem Minimum von Restausdauer sollen die Schwafelheldinnen im Tempel selbst noch gegen die Gegner bestehen, die die Kelche hüten? Es handelt sich nach Akoriums Aussage hier nicht um irgendwelche Diebe, sondern um die, die in ganz Aventurien darum ringen, das Böse wieder zurück nach Dere zu holen. Also wird es keine leichte Aufgabe sein, vor der die Schwafelhelden stehen. Ihr sitzt in diesem ominösen Dschungel umgeben von leuchtendem Grün, das noch umso heller illuminiert ist, weil die Sonne abermals langsam versinkt. Und mit dem Versinken der Sonne nehmen auch die Geräusche um euch rum zu, die dem einen oder anderen von euch gefallen und die anderen eine Kakophonie des Grauens darstellen, weil ihr nie wisst, welche Geräusche zu welchem Tier gehören mögen. Abermals hat Negachur, eure Achatz-Führerin durch diesen Dschungel, euch alleine gelassen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist schon öfter passiert, nun ist sie schon eine ganze Weile weg. Ihr kauert um das Feuer, es ist feucht, es ist warm, es war den ganzen Tag über heiß, zu essen und trinken habt ihr, trotzdem seid ihr teilweise körperlich geschunden, von Dornen gestrüppen, Moskitos, der ein oder anderen Wasserunverträglichkeit, das ihr getrunken habt, das dafür gesorgt hat, dass eure Mägen sich, ich sag mal, erleichtert haben in alle möglichen Richtungen, also seid ihr auch teilweise recht mitgenommen. Von dem Tempel, den ihr sucht, fehlt bisher jede Spur, aber eure Führerin Negachur versichert euch, dass dieser Tempel nicht allzu weit von euch entfernt ist. Jetzt ist es aber erstmal an euch, am Lagerfeuer zu sitzen und vielleicht mal drüber nachzudenken, was euch als nächstes erwartet, liebe Schwafelhelden.
4: Ah, bei diesen Moskitos. Ah.
0: Ich wollte gerade das gleiche sagen.
4: Ja, ja. Also mal gucken, hier am Rücken.
3: Ah, ihr das sieht echt fies aus.
4: Oh.
3: Au! Nicht jucken, nicht jucken.
4: Ach. Einfach gesagt, als getan. Da oh. kommt dann unsere
5: Führerin wieder. Es oh, ist komisch, dass sie immer so verschwindet. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht mal nach ihr suchen gehe. Ähm, ist das ist. Alleine?
3: Mh, aber dann verläufst du dich dann.
6: Ach,
5: ich komme in Wäldern zurecht.
6: Ich traue dieser Draxascha ja nicht so wirklich.
2: Nein, ich auch nicht.
5: Ich könnte ja wenigstens sagen, wohin sie geht.
6: Ich könnte überhaupt mal ja irgendwas sagen.
4: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also bleibt uns ja nichts anderes übrig, als auf sie zu warten.
6: Ja, also ich wüsste nicht, wie wir hier wegkommen von hier. Also es sieht überall gleich aus, egal wo ich hingucke.
4: Was ist, wenn sie nicht mehr wiederkommt? Also rein hypothetisch.
3: Sie ist bisher immer wiedergekommen. Sie wird auch dieses Mal wiederkommen.
4: Ja, aber die ersten Male waren dazu da, uns noch im Glauben zu lassen, dass sie wiederkommt. Und um uns sicher fühlen zu lassen. Und jetzt kommt sie halt überhaupt nicht mehr wieder. Wir sind einfach verloren im
5: Dschungel. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob nicht irgendwas passiert
3: ist. Hm. Ich mache mir auch Sorgen, aber eher um uns.
5: Ja, mehr um. Also, ich meine,
4: warum geht sie denn auch einfach, ohne was zu sagen?
3: Will einer mal in einen Baumwipfel klettern und mal schauen, ob er schon irgendwas sehen kann in der Ferne?
4: Ich will gar nicht wissen, was da oben für Getier drin sitzt.
3: Diese Bäume sehen auch unerkletterbar aus.
6: Und
0: Zwerge klettern nicht auf Bäume.
4: Ist hier ein Baum, wo man drauf klettern könnte?
0: durchaus. Okay. Die Bäume sind ja ein bisschen größer, das heißt auch das Zweigwerk fängt eher etwas höher an. Also es ist schwierig, aber machbar. Für Zwerge vielleicht nicht, aber ansonsten schon.
4: Ah. Okay Grimm, um, wenn du dich hier so an den Baum stellst, dann kann ich auf deine Hände steigen und dann mich an dem Ast da oben festhalten und mich hochziehen.
3: Okay, und möchtest du noch äh, Greifhax Fernglas mitnehmen vielleicht?
4: Ich kann mir das ausleihen?
3: Ja,
0: ja.
4: Noch ganz vorsichtig. Nimm doch. Okay, Okay, und ich klemme es mir irgendwo in die Taschen. Ja. Gut. Das haben wir wahrscheinlich.
0: Ja, um drei erschwert.
2: Ich würde auch mithelfen, so ein bisschen hochzuschieben oder so.
0: Dann um zwei erschwert.
4: Zwölf, sechs und zehn. Und ich habe fünf, das sollte
7: passen.
0: Ja? Gut. Äh, äußerst behende, klettert eure Halbelfe da einen Baum hinauf. Und hier und da flattern irgendwelche großen, Metallige in allen möglichen grellen, garischen Farben davon. Aber du gelangst an den Wipfel bzw. an die Krone und kannst tatsächlich über das Blätterdach schauen, was tatsächlich ein relativ schönes Bild abgibt, weil die Sonne, wie gesagt, untergeht und der sich ein grüner Teppich von feuchten Blättern erstreckt. Mach mal eine Sinneschärfeprobe, bitte.
4: Eins, zwei und neunzehn. Äh,
0: Rechnen das mal aus.
4: Und zwei verfehlt.
0: Okay, ähm, du meinst Richtung Osten ganz weit in der Ferne eine Art düsteren, dunklen Berg zu erkennen, der so ein bisschen heraussticht, vor allen Dingen dadurch, dass da das Blattwerk unterbrochen ist, aber, ja, einige Meilen entfernt. Aber ansonsten kannst du nichts Besonderes erkennen.
4: Okay, das ist doch schon mal was.
0: Das ist schon mal was, ja.
4: Ähm, hier in Richtung Osten müsste das sein. Es ist ein dunkler Berg. Das könnte der Tempel sein, ein paar Meilen entfernt. Ja, Moment, ich nehme das Fernglas und schaue mir diesen dunklen Berg noch kurz genau an.
6: Wo ist denn hier Osten?
4: Äh, da, wo die Sonne untergeht, in der anderen Richtung.
6: Ich sehe die Sonne nicht.
4: Gott, da, wo der helle, leuchtende Ball am Himmel ist.
6: Ich sehe nur deine Hand, aber das reicht mir.
4: Okay, okay, dann nehme ich nochmal das Fernglas zur Hilfe. Schau nicht damit in die Sonne, ganz wichtig.
0: Ja, also es ist tatsächlich, es sieht aus wie ein großer Berg. Was du in jedem Fall durch das Fernglas erkennen kannst, ist, dass die Kanten des Berges unnatürlich äh, scharf geschnitten sind, also gerade geschnitten. Eher von unnatürlicher ähm, Herkunft deuten. Hm. Ja.
4: Eindeutig der Tempel, würde ich sagen. Okay, dann steige ich wieder runter zu den anderen. Ja. Was
5: hast du gesehen?
4: Um, also dort Richtung Osten war ein Berg mit so scharfen Kanten geschnitten. Also weit und breit das Einzige, was aussieht, wie als wäre es von, von Hand gemacht sozusagen und jetzt nicht Teil des Dschungels. Also ein paar Meilen entfernt.
5: Das heißt, wir könnten eigentlich auch alleine los.
3: Ja, ich würde noch ein bisschen warten. Und außerdem, ich habe noch eine Information, die ich euch geben muss, die Mirakulum gegeben hat. Ich habe sie hier auf einem Pergament stehen. Aha. Und zwar betrifft es die sieben magischen Kelche. Denn wenn man aus diesem trinkt, aber einen speziellen Wein, den Echsenwein, den es nur dort im Tempel gibt... Bakero meint, wenn man aus diesen Kelchen trinkt, dann hat das entweder positive oder negative Auswirkungen auf einen. Also ähm, gute Eigenschaften kann man damit verbessern oder verschlechtern. Und er sagte noch, dass halt drei Kelche die Eigenschaften verbessern und äh, drei die Eigenschaften verschlechtern. Und bei einem sagt er, da äh, passiert was ganz Besonderes, was er auch noch gar nicht absehen kann. Das weiß er nicht. Und das ist der siebte Kelch, also den, den wir mit mithaben. Das, ähm, das wusste er schon. Das heißt, wir haben einen besonderen Kelch, der irgendwas macht, wofür wir gar nichts wissen. Und der andere kann gut oder schlecht sein. Und wo dann erkennt man, welcher was macht? Das wusste Rakorium leider nicht.
2: Ja, dann hoffe ich mal, dass äh, sich das uns offenbart. Ansonsten... Könnte das ja interessant werden.
3: Ja, es ist so ein bisschen Glücksspiel. Hm. Es ist schon seltsam, was sich da die äh, Geweihten ausgedacht haben. Also, dass die ja etwas Fexgeweites herstellen, hätte ich mir auch nicht gedacht.
7: Ja,
4: wahrscheinlich hatten sie zu viel von dem Echsenwein, als sie sich das ausgedacht haben.
2: Ich äh, gucke auf meinen Vorans-Zederbecher und zucke mit den Schultern und nehme einen Schluck Wasser daraus.
0: Macht mal bitte alle eine Probe. Schwert um zwei. Ja. Mhm.
4: Nope.
0: Nope. Nope. Äh, nope. Wo ah, Sahin? Der Wüstensohn im Dschungel? Äh.
4: Ja, wir
2: sind es halt äh, gewöhnt, gerade auch so in der Dämmerung auf das um uns herum zu lauschen.
0: Dann kann ich dir sagen, Shahim, dass du unmissverständlich hörst, auch durch das akustische Sammelsurium an äh, exotischen Geräuschen, dass sich unmissverständlich für deine Ohren aus dem Osten etwas durch das Dickicht nähert.
2: Ich richte mich auf und blicke dahin, versuche was zu sehen.
0: Naja, du siehst halt, dass äh, ungefähr auf ein paar auf 50 oder 60 Schritt da, wo das Geräusch kommt, auch entsprechend große Palmblätter und Farrenblätter äh, dann nach links und rechts geschoben werden, weil irgendetwas da sich den Weg durchbahnt.
2: Okay, ich hebe meine, meine linke Hand so äh, und deute den anderen Achtung und nicke mit dem Kopf in die Richtung, um die Aufmerksamkeit meiner Kumpanen dorthin zu lenken
6: dann ja, gucke ich da auch rüber. Von dieser Bewegung der großen Fahne, was heißt das? Wird das was Größeres sein oder wird das auch schon von der
0: Menschengröße oder so, so bewegt? Menschengröße, ja. Okay. Es schält sich auf jeden Fall irgendwas Grünes da durch den Dschungel.
4: Um, ich verstecke mich in einem Busch.
5: <lacht> ich hole ähm, meinen Bogen und meine Pfeile. Ich lege die Hand an zackennase
2: säbel und ähm, wir zeigt euch! <lacht>
0: Ich ziehe meinen Säbel. <lacht> ja, äh, es ist eure Achatsführerin, die sich auf eure Lichtung zurückgewagt hat, die sichtlich aufgeregt ist. Ähm, ein paar grünliche, ja, so wie Schweißperlen rinnen ihr aus den Poren. Hä?
7: Ich an Negatschur nur sein, ihr ausgerot Rathket.
2: Ich lasse meinen Säbel wieder locker neben mich sinken, behalte ihn aber in der Hand und wende mich von ihr ab.
7: na,
0: Sie dreht sich so ungefähr im Halbkreis von euch weg und deutet mit ihrem
7: langen spitzen Krallen Richtung Osten. Der Tempel. Hm. Tempel Achatz, Dort. Und
6: ähm, wo wart ihr die ganze Zeit? Habt ihr ihn gesucht?
7: Hm.
6: Pfad.
7: Pfad. Sicheren Pfad gefunden durch grünen Wald.
6: Und irgendwelche anderen Echsen gesehen oder andere Menschen oder Gegner, die uns auflauern könnten? Also sie
0: hält beide Hände hoch.
7: Hm. Niemand leere. Nur der Wald. Wir wollen los zum Tempel. Ratz.
3: Jetzt? Es wird gleich Nacht.
7: Hm. In der Nacht, Achatz. Weniger mh, aufmerksam. Heißt das, wir
0: müssen im Dunkeln dahin laufen? Hm. Sie guckt euch fragend an, wartet, dass ihr offensichtlich euch entscheidet, ob ihr jetzt mitgeht oder nicht. Können wir denn
3: Licht bei uns tragen? Durch das dichte Blätterdach sehen wir unsere Füße nicht, wenn wir ohne Licht hier durchstickig gehen.
7: Ja, ja. Licht gut, Licht vertreibt hm. lange Giftwesen. Hm. Kleine Beißwesen. Hm, gut.
6: Ich zünde mir sofort meine Laterne an.
4: <lacht> ich verlasse auch mal schnell meinen Busch, weil es mich in den Hintern zwickt und ja, mache eine Fackel an.
7: Warum du schlafen im, im Busch?
4: Er ist so schön weich. Hm. Bäh. Mhm.
7: Will ja losgehen?
4: <lacht>
3: Wie weit ist es denn noch? Wie viele Stunden werden wir gehen?
7: Oh. Hm. Keine Ganze in euer Fleischrechnung. Hm.
6: Ja, Also ich packe schon mal meine Sachen allmählich so ein in den Rucksack wieder und so, was ich da so ausgepackt hatte.
4: Ja. Okay, auf geht's. Los, los.
3: Mhm, ich rolle auch äh, das Pergament zusammen und stecke es weg. Ich
2: deute ihr, sie möge doch vorgehen.
3: Okay, warte, wir müssen das Feuer noch ausmachen und äh, ich lösche das Feuer noch.
6: Ich gucke zu Lorana rüber und dahin, wo sie das Fernglas hingesteckt hat. brauchst ähm, du das noch?
4: Nein, nein, nein hier, bitte. zurück. Mhm,
3: dann packe ich das auch
6: mit ein.
5: Ich ziehe meinen Rucksack auf und entscheide mich dann, dass vielleicht im Dunkeln mein Eberfänger die bessere Waffe im Dschungel ist.
0: <lacht> Gut. Als Ngatour sich aufmacht, dich durch den Dschungel zu schlagen, folgte ihr alle nehme ich dann mal an. Ja. ja. Okay. Also ihr merkt schnell, dass die Ratsführerin, die euch den Weg bisher auch durch den Dschungel gebahnt hat, in jedem Fall sehr vertraut mit ihrem Element ist. Also dort, wo ihr immer wieder an irgendwelche Wurzeln stolpert oder in morastige Pfützen tretet, wo auch irgendetwas an euren Füßen versucht zu knabbern, aber auch schnell wieder davon ablässt. Sie da stets drüber hüpft und sich so langsam wie ein Salamander an den Bäumen entlang gleitend da durchstellt. Sie wartet allerdings immer auf euch, also ist es oft mal gewohnt, auf die Fleischwesen, wie sie euch nennt, zu warten. Ihr könnt es äh, euch nur vorstellen, aber ihr könntet schwören, dass ihr auch immer einen leicht äh, spöttischen Blick in ihren gelb leuchtenden Augen trägt, aber das kann natürlich auch nur ihr eigenartiges Gesicht sein. Ihr nähert euch dann ungefähr wie versprochen von der Führerin Negatur nach beinahe einer Stunde einem Waldrand. Das könnt ihr erkennen, weil die letzten Ausläufer der Sonne, also die ist jetzt wirklich im Begriff unterzugehen, dort eine Wiesenfläche erhellen und ihr seht schon, bevor ihr aus dem Wald oder dem Dschungel vielmehr heraustretet, die von Lorana bereits beschriebene große schwarze ja, Masse, würde ich fast sagen, die sich dahinter äh, erhebt. Und als ihr aus dem Dschungel tretet und erfreulicherweise endlich diese grüne Hölle hinter euch lasst, seht ihr vor euch ein Gemäuer, ein Gebäude. Das euch allerdings auch nicht viel äh, schöner vorkommt. Das ist ein schwarzer Bau, ein Ziggurat, sprich ein Tempel, der eben aus so großen quadratischen Ebenen besteht, die aufeinander geschichtet sind, wo in der Mitte euch zugewandt eine Treppe lang, lang, lang nach oben führt, bis zu einem, ja, von hier unten sehr klein aussehenden Eingang. Ihr würdet sagen, dass die, die Längsseiten von diesem riesigen Ziggurat, ähm, der übrigens aus schwarzem Stein gebaut ist, also aus Basaltstein, jeweils beinahe 30 Schritt lang sind. Und ähm, dieser ganze Tempel ist ungefähr 20, 25 Schritt hoch. So relativ groß. Und Nigatschur äh, äh, bleibt stehen und tritt zur Seite, sodass ihr einen Blick auf diesen Tempel erhaschen könnt.
7: Hm. Tempel der Achaz-Rabal. Elika-Ord. Gruskat,
2: hm. Ja, Mir stellen sich die Nackenhaare auf.
4: Mhm. Wann wurde dieser Tempel erbaut?
7: Oh, vor den Fleischwesen, in der Zeit von fliegenden Echsen.
4: Oh, das ist lang. Hm,
6: Traxim, sage ich bei der Erwähnung von Drachen und spucke auf dem Boden.
3: Habt ihr den Tempel schon mal betreten? Hm,
7: lange her als kleines Achaz. Negatur, kleines Achaz. Hm.
5: Mit welchen Waffen kämpfen die Echsen?
7: Hm. Spitzewaffen. Waffen, die das Blut, hm. Menschenblut, hm. vergiften. Ach. Aber.
0: Und sie hebt die Hand so schnell, dass sie alle kurzen Schreck kriegt.
7: Der im Rabal. nicht nur Achats lauern. Hm. Äh, und was denn noch? Die Liebe der Kelche. Menschen, besessen von schwarzer Macht. Ach Drat, hm.
0: Und als sie das sagt, geht ein Wind über die Lichtung und äh, es scheint die Beschaffenheit des Tempels zu sein, dass der Wind auch in ein dumpfes, tiefes Grollen oder beinahe, ich sag mal, wehleidiges Heulen übersetzt wird, das dann etwas gespenstisch über diese ganze Lichtung heult. Ja, also euch allen, nicht nur Shahim, stellen sich da die Nackenhaare auf. Es scheint, als würde dieser Eingang da oben wie ein geiferndes Maul darauf warten, euch zu verschlingen. Die Sonne ist jetzt beinahe ganz untergegangen und es ist kalt und ja, starr und schwarz. Hart der Tempel da eurer Entdeckung. Wenn ihr euch den traut.
4: Gibt <lacht> es noch einen anderen Eingang? So den offensichtlichen?
7: Hm. Äh. Ja, es gibt einen oh, Höhle. Höhle. Oh, äh. hm.
0: Und sie renkt mit sich? Oh, äh. Und sie versucht offensichtlich ein Wort zu sagen.
7: Höhle der o o Ochsen. Ochsen. Äh. Ochsen. Ochsen. Ochsenhöhle.
2: Harzpelze hier unten. Ja. Mh.
4: Ja. Hm. Was mein die?
2: Ja, da
6: verzichte ich gerne
2: drauf. Ja. Hm. Aber wir könnten vielleicht einmal um diesen Tempel herumgehen und sehen, ob es noch einen anderen Zugang gibt, der nicht durch eine Horde Orks führt.
3: Naja, der andere Weg führt an Schwarzmagiern und Echsen vorbei. Also.
2: Deswegen, lass uns doch sehen, ob es vielleicht noch einen Zugang gibt. So groß ist das ja nicht. Was hast du gesagt, 30 Schritt pro Längsseite?
0: Pro Längsseite, ja, ungefähr.
4: Alfax, ja, ja. vielleicht könntest du ja auch noch einen Eingang schaffen.
6: Ja, ich glaube, durch diese Quader komme ich nicht so einfach durch, aber ich finde die Idee gut, zumindest einmal rundum zu gehen und dieses Gemäuer ein wenig zu inspizieren, bevor wir uns dieser Tür nähern.
0: Okay. Geht ihr alle drumherum oder wie, wollt ihr es machen?
2: Ja, oder? Ja. Oh, Lasst uns aufteilen. Nein, also ich würde, <lacht> ich würde vorschlagen, wir gehen gemeinsam.
4: Ja.
0: Okay, gut. Also Achaz folgt euch jetzt. Sie hat jetzt ihre Bestimmung damit erstmal erfüllt, die ihr von Rakorum aufgetragen wurde, euch zu diesem Tempel zu führen. Das heißt, sie schließt sich euch an. Ihr könnt nicht ablesen, ob sie das für eine gute oder schlechte Idee hält. Und ihr äh, zirkumventiert. Ja, sehr schön. Also ihr um, umgeht diesen Tempel. Ja, ihr umgeht diesen Tempel. Aber es ist leider so, dass äh, tatsächlich nichts Alternatives entdeckt. Keine weiteren Treppen oder Eingänge, die weiter unten sind. Zumindest nicht mit dem bloßen Auge erkennbar. Ihr könnt natürlich den Tempel an allen Seiten erklimmen. Wie gesagt, vorne ist eine Treppe, aber der Tempel besteht ja aus so sich immer verjüngerenden oder verkleinerenden Quadratbauten. So Man kann da auch hochklettern.
5: Das hatte ich tatsächlich gerade überlegt, äh, ob man nicht mehr
0: hochklettern soll. Mhm, das könnt ihr machen. Eine Sache, die ihr aber seht von Weitem, ist, ähm, als ihr auf der Ostseite, also der euch bisher abgewandten Seite des Tempels seid, deutet Negatur noch einmal euch an anzuhalten, und ungefähr in 20 Schritt Entfernung seht ihr so eine Felsformation, natürliche Felsformation, von so acht, neun großen Felsen, ungefähr, äh, ja, ich sag mal, wildschweingroßen Felsen, wo in der Mitte ein Loch zwischen den Felsen zu sein scheint, das nach unten führt, also ähm, in den Boden hinein. Und da deutet äh, Negachur hin und wiederholt noch einmal ihre Information. Ähm, dort,
7: Höhle, Ochsen äh, äh, Ochsen Höhle.
5: Ähm... Helft mir mal, ich versuche da mal hochzuklettern. Ja, ich helfe dir.
7: Mhm. Ja, ich auch.
0: Ja, du kannst da du hoch. brauchst keine Probe zu machen. Mit der Hilfe gelingt dir das.
5: Okay, ähm, das sehe ich.
0: Naja, also der Tempel ist wirklich das Ziggurat von allen Seiten äh, erschreckend gleich. Also es ist beinahe ein bisschen, ich möchte fast sagen, zyklopische Bauweise in ihrer Unnatürlichkeit. Aber du siehst tatsächlich nichts. Also alle Wände sind relativ glatt, weil es auch Basalstein ist und schwarz und du siehst keine Eingänge, keine äh, anderenartigen Dinge. Du siehst ein paar Löcher jeweils an den Ecken, die ungefähr faustgroß sind und nach unten führen und dort kommt auch Luft raus, die teilweise abgestanden, teilweise etwas süßlich riecht. Es scheinen eine Art Lüftungsschächte oder sowas zu sein. Allerdings, äh, wie gesagt, vom Durchmesser nur faustgroß
5: ich gucke nochmal in die Ferne, ob ich irgendwo was sehe und sonst klettere ich einfach runter wieder und berichte.
0: Mhm. Ja, also in der Ferne was sehen ist jetzt auch einfach aufgrund der, der Lichtverhältnisse sowieso sehr schwer, ja, aber ja, du siehst halt wirklich den Dschungelrand, die Felsenformation und deine GefährtInnen dort stehen.
5: Ja, dann kletter ich runter. Große Lüftungsschächte. Ich glaube nicht, dass man da irgendwo reinkommt. Oh, da passen wir nicht durch. Selbst der Zwerg passt da nicht durch. Oh, wobei, wenn wir ordentlich nachhelfen.
2: Hm. Vielleicht könnten wir das schon bereits mal verstopfen und sie dann ausräuchern oder so.
6: Oh, uh, eine gute Idee.
4: Wir setzen es alle drauf.
6: <lacht> Allerdings, wenn wir auch in diesen Tempel hinab wollen, ist das vielleicht auch keine so gute Idee, die einzige Belüftung zu schließen.
0: Hm.
5: Naja, man kann sie ja ausräuchern, bis sie alle rausrennen oder sterben oder was auch immer. Und dann, wenn sie weg sind, können wir die Luftlöcher wieder aufmachen.
4: Ich habe da auch noch meine meine Bronzekugel, Ein Stück. Ist ihr noch? Die uns da in den Kellern...
2: Oh! Ah. Wir könnten dort eine hineinwerfen in so einen Schacht und dann alles verplumpen.
4: Ich weiß aber nicht, ob das wieder aufhört.
6: Vorher vielleicht dann auch noch eine Falle vor dem Ausgang aufbauen. Wenn sie rausgestürmt kommen, dass sie dann erstmal ins Stolpern kommen.
5: Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Aber passt die Kugel oben durch das Lüftungsding? Also, es ist fast groß. Also. Ja, würde vermuten, ja. Ich würde es sehr gerne probieren.
6: Ich finde auch, das ist eine hervorragende Idee. Okay. Wie lange dauerte das noch mal beim letzten Mal, bis sich der Rauch verzogen hatte?
4: Also, ich habe dann ja auch etwas nachgeholfen, damit es aufhört. Ach, richtig. Und dann hat es echt lange gedauert, bis der Nebel dann komplett verschwunden ist.
3: Aber es ist nur neblig, oder? Also ja. es hat jetzt keine Auswirkung auf die Atemwege.
6: Nein, nein, ich konnte da drin ganz normal atmen, auch wenn es eben ja nach Rauch ein wenig roch. Aber das hatte
2: keine Auswirkung. Aber das wissen die da unten ja nicht.
3: Habt ihr Achatz einen guten Geruchssinn? dann reicht denen vielleicht ihr Geruchssinn. Und wir haben nur den Nachteil, dass wir sie nicht mehr sehen können.
5: Ja, aber wir wollen ja erstmal nicht rein. Wie gesagt, falls sie rauskommen und wir sie bekämpfen oder sie abhauen, können wir ja immer noch wieder die Lüftung aufmachen.
6: Wie dem auch sei, ich bin dafür, dass wir das machen.
5: Ich auch.
2: Ja,
0: was tut ihr genau?
2: Ich schaue mich jetzt mal um nach irgendwelchen, irgendwelchem äh, dichten Blattwerk oder Stein oder irgendwie sowas, was passen würde, um so ein Loch zu verschließen nach
0: der Beschreibung von Nalle
5: Gibt es da irgendwie sowas Lehmartiges? Ist da irgendwo Wasser, wo man so ein bisschen Lehm aus dem Flussbett oder sowas holen könnte?
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass ihr in so morastartige Pfützen getreten seid Und es gibt durchaus so trockene Sträucher, wenn man das so vermengt, ja dann kriegt man schon so ein, ja könnte man schon was, so, was machen, was äh, abdichtet. Das geht schon. Kostet ein bisschen Zeit, aber ist machbar.
5: Dann lass uns doch diese Pampe vorbereiten. Und wenn wir das getan haben, können wir die Rauchkugel reinwerfen und die Löcher abstopfen, verstopfen.
4: Ja, klingt nach einem Plan.
2: Klingt nach einem hervorragenden Plan.
5: Mhm. Auf geht's.
6: Ich schaue mal unterdessen, dass ich vorne vor dem Eingang aus Stöcken und so weiter eine Art Falle baue. Ich äh, gucke mal, was ich so dabei habe.
5: Ich habe hier noch so Fallenteile. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
6: Ah, hervorragend, ja. Davon nehme ich auf jeden Fall eins.
5: Ja, dann streiche ich
6: mir die ab. Ja, und dann habe ich noch einiges an Nägeln dabei, die ich da auch reinkloppen kann. Und dann bauen wir das so, dass das, wenn man da drauf tritt, nach oben schnellt mit den Nägeln. Ja, das klingt nach einer Idee.
0: Wie eine Hake. Ja, wir <lacht> können auch eine Hake hinlegen. <lacht> <wär ja> <lacht> Slapstick.
5: Können wir vielleicht dahinter noch ein Stolperseil machen, das so als zweite Absicherung?
6: Ich würde ungern schon wieder meinen Kletterseil opfern.
5: Ich habe hier noch so einen Rest, vier Schritt. Vielleicht können wir das ja sonst auch sofort an den Eingang spannen und das Fallenteil dahinter, also die Falle dahinter.
6: Ja, wir können es ja verbinden. Also wenn da über das Seil jemand stolpert, dann schnell von vorne die Falle hoch.
5: Ja, gut, dann gebe ich dir auch noch mal Vier-Schritt-Seil.
6: Gut, dann möchte ich mal irgendwelche Mechanikproben oder
0: Feinmechanikproben ablegen. Hm, ja, du hast jetzt Fallenteile bekommen von äh, Nalle, ne? dann ist es erleichtert, dann mach mal eine... Einmal eine Feinmechanikprobe und einmal Fallenstellen. Müsstest du eigentlich auch das Talent haben auf deinem Bogen? Ja. Ja, sehr ja der mhm. ja, Das eine ist das Bauen der Falle, das andere das quasi scharf machen.
5: Also ich bin im Fallenstellen auch ziemlich gut übrigens.
0: Ja, hat aber auf jeden Fall schon mal geklappt. Okay. Das Bauen oder das Stellen oder beides? Beides. Okay, und du stellst sie wohin, genau? Das hast du jetzt noch nicht oben an den Eingang? Vom Eingang aus, wenn die da rausstürmen
6: sollten, dass sie erst über das Seil stolpern und dann ist dahinter so eine aus Ästen und Nägeln so eine Klappfalle.
0: Okay, alles klar. Die Falle ist platziert.
6: Also die dann hochklappt, ne? nicht wo die reinfallen, sondern die dann denen entgegenklappt.
0: Wie ja. so also eine Bärenfalle,
6: meinst du? Ja, innen groß, so eine Echsenfalle halt.
0: <lacht> okay, alles klar. Äh, ja, was machen die anderen?
3: Ja, wir sammeln Stöcke und äh, Lehm, würde ich sagen. Ja,
6: mhm. Und ich streiche mir mal meine elf diversen Nägel
0: ab. Okay, das ist eine diverse Nägelfalle. Also ihr müsst ungefähr, ungefähr 28 von diesen Löchern stopfen.
2: Oha. Doch so viele irgendwie habe ich äh, weniger mitgeschnitten. Ja, es ist
0: an jeder, an jeder Ecke von jeder dieser Platten ist an der Ecke eins. Und das sind äh, sieben Stück.
2: Ah, okay, verstehe.
0: Aber es dauert seine Zeit, aber ja, ich meine, wenn ihr einfach so einen großen, großen Haufen davon anrollt und dann äh, euch dann verteilt und die stopft, ist es machbar, ja.
5: Bevor wir die stopfen, lasst uns erstmal überlegen, ähm, in welches der Löcher wie die... Wie viele Kugeln hast du noch? Ich habe noch zwei. Ich denke, wir nutzen gleich beide, oder? Denn schon, denn schon.
4: Ja, das ist so ein großes Gebäude.
5: In welche Löcher wir die werfen, ist wichtig. Mhm. Weil die müssen erstmal offen bleiben und dann danach halt, wie gesagt, zugestopft werden
6: eher von hinten nach vorne als von vorne nach hinten, damit sie Richtung Ausgang noch fliehen können.
5: Ne? Ja. Okay, dann die beiden Entferntesten. Äh, Nordosten und Nord- äh, Ost
4: -Sieden. Ost -Ost -Sieden? Süden. Äh, Ost-Süden. Ja, süden
0: Ost-Süden? Nord-Süden. Nord-Süd, ja. Nord-Ost-Süd-Westen.
7: -Nord ja. Nord Der da hinten.
4: Ah.
0: Der da hinten.
4: Gut. Okay.
0: Okay. Also ihr schmeißt diese Kugeln dort hinein, habe ich das richtig verstanden? Oder erstmal stopft ihr alle Löcher zu, bis auf die beiden? Mhm. Ja. Okay.
2: Wie reagiert denn eigentlich äh, unsere Begleiterin auf das, was wir da tun? Reagiert sie darauf irgendwie?
0: Die Begleiterin sitzt jetzt auf einer Erhöhung von diesem Tempel, also da, wo Nala raufgeklettert ist, und guckt euch etwas verwundert zu, aber äh, sagt nichts dazu. Okay. Also etwas verwirrt guckt sie vielleicht. Zu Recht. <lacht> Es ist ein interessantes Bild, wie die Schwafelhelden da oben herumklettern und jeweils die Löcher mit diesem auch nicht unbedingt wohlriechenden, aber ihren zweckerfüllenden Morastklumpen stopfen. Und, ähm, die letzten zwei werden übrig gelassen und dann, äh, was macht ihr denn dann genau? Oder wer macht was mit den Kugeln? Beschreibt es mir mal bitte.
5: Naja, man muss ja noch diese Formel sprechen. Ja. Ich lege diese Kugeln, wenn ich sie in der Hand
4: halte, zur Seite und sage, es war Walle Walle Nebula.
3: Okay, also zwei werfen die Kugeln rein, der Rest steht hinter dem Eingang und überrascht die dann mit einem Überraschungsangriff, wer rauskommt?
5: Ja, ich denke, so lange haben wir auch noch Zeit, dass wir da wieder runterkommen. Aber ja, also ich kann gerne mit oben, wobei, nee, ich sollte vielleicht mit Pfeil und Bogen tatsächlich schon unten stehen und zielen. Wer will die Kugeln reinwerfen? Ähm also ich werfe eine rein gerne.
6: Ich warte irgendwo seitlich vom Eingang mit dem Hammer in der Hand, falls sie da dann rausgestürmt kommen
4: kann auch beide reinwerfen,
5: so ist das nicht. also Stimmt, muss ja auch nicht unbedingt gleichzeitig sein.
3: Müssen wir dieses Seil nicht äh, feste spannen, damit da auch Echsen drüber stolpern und vielleicht Magier?
5: Ja,
2: ich habe da doch schon scharf gemacht. Ach. Aber ich glaube nicht, dass uns da nur Echsen erwarten werden, möchte ich nochmal zu bedenken geben.
5: Nee, wahrscheinlich nicht.
6: Ja, die Nägel gehen aber für beide.
5: <lacht> wir versuchen es. Jetzt haben wir schon angefangen. okay Also äh, Lorana wirft die Kugeln rein, dann stopst du die Löcher zu. Und ähm, kommst du danach zu uns oder bleibst du oben?
4: Ach, dein Picknick. Nein, ich komme zu euch. Ja. Gut, okay, dann fangen wir an.
5: Alles klar. Also ich bin dann auch da unten natürlich.
4: Bist ihr bereit? Äh,
3: also ja? das, was ich aus der Kriegskunst gelernt habe, ist, dass wenn man den höheren Grund hat, hat man eigentlich einen Vorteil. Das heißt, wenn die von oben angreifen und wir unten stehen, haben wir einen Nachteil. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht über sie noch positionieren.
5: Ich hatte auch überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, vom, vom Dach auszuschießen.
6: Also ich stehe ja neben der Eingangstür oder Ausgangstür, aber ich kämpfe sowieso immer von unten.
2: <lacht> ja, ähm, kann man sich so direkt quasi über den Türrahmen dieser, dieser Zugangstür stellen?
0: Ja, das geht, ja.
2: Und das ist auch nicht so hoch, dass man da nicht auch vielleicht äh, irgendwie runterhüpfen
0: könnte? Doch, kannst du.
2: Ja, ja, genau. Das war jetzt zu viel doppelte Verneinung, glaube ich. Alles
0: klar, nee, du kannst, du kannst da runter hüpfen und runterhechten und wie auch immer das geht.
5: Ja, dann würde ich mich nämlich ganz gerne
2: da so oberhalb der Tür platzieren. Mhm.
5: Ich äh, renne auch wieder zurück und positioniere mich auf dem Dach, sodass ich gut schießen kann, wenn die da rausgerannt kommen und falls die irgendwie fliehen sollten in andere Richtungen, ja.
3: Ich möchte mich auch neben Shahim hinstellen und dann auf ein Zeichen von Shahim mit ihm zusammen runterspringen, wenn es dann soweit ist.
6: Nalle, guck du doch von da oben, wenn du da eh weit erhöht stehst. Guck mal, ob noch irgendwo anders Rauch rauskommt, wo die vielleicht sonst auftauchen
0: könnten. Mach ich. Gut.
5: Okay, los geht's. Räuchern
4: wir sie aus.
0: Wer schmeißt die Kugeln rein? Der Moor. Moor. okay. Und du wirfst beide in beide Löcher oder wie machst du
4: Also ich laufe zuerst zu dem einen Loch, werfe es rein, stopfe es zu. Dann laufe ich zu dem anderen Loch, werfe es rein, stopfe es zu.
0: Alles klar, und sagst den Spruch auf. dazu
4: genau, natürlich. Klar, das hast du ja... Oh, ich habe vergessen, den Spruch zu sagen. <lacht>
0: das wäre richtig gemein gewesen. Du hast den Spruch nicht gesagt. Also, ähm, es tut sich erstmal lange nichts. Ihr wisst natürlich nicht, wie lange. Ihr seid sehr angespannt. Das heißt, wahrscheinlich kommen auch die Sekunden wie Minuten vor. Und ihr wartet und... Äh, es dringt ein wenig Rauch hier und da an ein paar der Lüftungsschächte hinaus. Nur so ein ganz fahler kleiner Schwaden, wo der Morast nicht komplett abdichtet. Das heißt, es scheint sich hier und da dann doch zu verbreiten. Es dringt übrigens auch dann nach einer Weile Rauch hinten aus dieser Höhle, aus der Orkhöhle hinaus. Nach oben. Relativ viel. Die von euch, die da oben am Eingang stehen, ihr vernehmt ein scharrendes Quietschen, wie als würde jetzt eine Luke oder etwas ähnliches metallisches oder mechanisches geöffnet und dann ähm, hört ihr nur ein eigenartiges Geräusch, das ungefähr so klingt. Gefolgt von äh, dem Rufen mehrerer Personen.
1: Äh, halt! halt! Nein! Gorgon! Halt! Gorgon! Halt!
0: Und dann kommt ein riesiges, haariges Ungetüm, gebeugt, äh, den Gang hinuntergelaufen und, äh, warte, Moment, die Falle und äh, tapst mit dem rechten Fuß in die Falle. Und die Falle äh, löst sich aus von Greifax und verpasst diesem riesigen Wesen, das ich jetzt gleich näher beschreiben werde, einmal ein paar saftige Nägel in die rechte Wade, worauf es schreiend hinunterstößt äh, und der Länge nach die Treppe nach unten fällt.
2: Erschrocken reiße ich meine Augen auf.
0: Es ist ein Riesenaffe, ungefähr dreieinhalb Schritt groß, mit überlangen Armen, äh, die jetzt äh, zu beiden Seiten äh, weg vom Körper äh, liegen. Und dieser Riesenaffe, dessen Fuß jetzt im Bein ganz schönes Bluten anfängt. Und sein dunkelbraunes Fell färbt sich mit diesem Blut, liegt jetzt regelungslos am Fuß der Treppe. Aber es hechten zwei in weiß gewandete, dickleibige Männer mit Glatzen und äh, so komischen großen Septern oder, oder Knüppeln diesen Gang hinterher und bleiben etwas entgeistert vor euch stehen. Halt! wer seid ihr? Erklärt euch im Namen des Schwarzen, hm?
3: Die können uns noch nicht sehen, oder? Weil wir stehen ja über ihnen.
6: Dann musst du wohl mal, wenn sie uns sehen sollen, eine Sinneschärfe auf beide werfen. Weil ich drücke mich natürlich auch panisch in die Ecke neben der Tür. Nee,
0: nee. Sie rufen das hinaus in die Welt.
5: Ah, okay. Ha! Zeigt euch! Ha! Könnte ich schon auf sie schießen?
0: Äh, ja, dann öffnest du die Kampfrunde. Das geht wohl. Klar. Ich
5: denke halt, es ist besser, mit denen hier draußen zu kämpfen, als wenn sie wieder reinlaufen. Dann wissen wir wieder nicht, wo sie sind. Also, dann schieße ich.
0: Okay, Nochmal zur Beschreibung, sie haben halt kahl rasierte Köpfe, ähm, haben so weiße Tunikas, Gewänder, sind relativ dickleibig, weiß, barfuß, also haben Sandalen an und auf dem Kopf haben sie eine eigenartige äh, Tätowierung, auf dem Schädel oben drauf. Hm, nicht direkt oben drauf, sondern eher so am hinteren Teil der Schädel, also äh, da, wo der Wirbel eigentlich ist. Und das ist so eine Art, ja, sieht aus wie so eine Krone oder ein gezackter Stern, ist jetzt für euch äh, nicht weiter zu erkennen, also ihr kennt es nicht, das Symbol. Gut, dann schießt du auf den, der dir näher ist,
1: steht?
5: Genau, ja.
0: Sicher. Also, ähm, es ist um fünf verschwert, weil es ist direkt geschossen, aber sehr nahes, mittelgroßes Ziel. Yes, ich äh, treffe. Kriegsfeil, ja? Genau. Okay, hattest du das nicht gesagt, gehe ich von aus. Weiß gar nicht, ob du andere hast.
5: Ich habe nur noch Kriegsfeile. <lacht>
0: Gut, so rund zerschießt der Pfeil die dschungelige Nachtruhe und ähm, ja mit dem Auslösen deiner Sehne, schnellen die Blicke der überraschten äh, ja ich sag mal Priester oder Tempelinsassen ihr wisst ja nicht genau was das jetzt für Leute sind zu euch aber in dem Moment wo die Realisation in den Augen sichtbar wird dass es hier bei euch sich um Eindringlinge handelt die da oben auf dem Eingang kauern schwer bewaffnet Zähne fletschen sie anstarren äh, durchbohrt auch schon ein Pfeil den ersten Priester mach bitte deinen Schaden zehn Boah. Direkt in äh, das Brustbein, wo er auch drinsteckt, spuckend und sprudelnd, kommt auch relativ schnell Blut oben aus dem äh, Lippen heraus. Aber er wedelt das Zepter und der andere schreit euch an, wer seid ihr im Namen des Schwarzmagiers, wer seid ihr? Stellt euch dem Kampf!
5: Und als er das sagt, bin ich ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, irgendwie Schwarzmagier wären schwarz angezogen und war mir nicht so sicher, ob es wirklich Schwarzmagier sind habe vorher noch nie welche gesehen.
6: Ah, stimmt, äh, es hieß ja, dass die weißen Magier
0: auf die Kelche. <lacht> genau,
5: aber ja, äh, jetzt bin ich irgendwie erleichtert.
0: Alles klar.
2: Bin ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das irgendwie seltsam fand.
0: Seltsam ja, ist es. Dann hast du jetzt einen Initiativeangriff gemacht, dann gehen wir jetzt in die Kampfrunde nach normalen Mutwerten und das äh, wäre, Lorana, das wärst du. Ja. Wo befindest du dich gerade?
4: Äh, noch eher im Hintergrund, würde ich sagen, weil ich ja äh, gestoßen bin. Mhm. Dann zücke ich erstmal meinen Neulchen und rufe, äh, wir sind Kuttenverkäufer aus Avena. Möchten Sie unsere Waren sehen? Wir haben
6: diese wunderschönen Lederkutten. <lacht> I'm selling these fine leather jackets.
5: Ja, in schwarz. Und Pfeile. Sie durften sogar einen schon testen.
0: Ihr macht euch noch über eure Opfer lustig. Na, ob der hochmutig <lacht> vor dem Pfeil kommt, ihr Lieben. Der Hochmut kommt vor dem Pfeil. Tsch. <lacht> <lacht> Shahi, meine Damen und Herren, in einer Oase in ihrer Nähe. <lacht>
2: ich bin doch die ganze Woche hier.
0: Shahi, du bist dran.
2: Schei, Ham ist dran. Ja, dann, dann äh, steht da unten denn jetzt für mich einer erreichbar, dann würde ich nämlich einfach äh, quasi mich auf den draufstürzen mit dem Säbel
0: voran. Ja, also ich sag mal so, die beiden stehen jetzt zu zweit vor dem Eingang. Du willst also runterspringen, auf ihn hechten und ihn dabei angreifen.
2: Na ja, halt so wie die klassischen ähm, Springe von der Kante und attackiere deinen Feind-Moves auch so aus Videospielen halt. Wenn das etwas unbeholfen nur dazu führt, ihn zu Boden zu ringen, ist ja auch okay. Würde ich gerne auf den machen, der noch keinen Pfeil in der gluckernden Wunde in der Brust
0: stecken hat. Willst du mit Waffe oder ohne?
2: Äh, nee, schon mit Waffe natürlich.
0: Also du kannst entweder eine Gewandtheitsprobe machen oder eine Akrobatikprobe. Du entscheidest, welche du machst. Mit der Gewandtheitsprobe erhöhe ich dir bei Gelingen den Schaden, wenn du triffst. Mit der Akrobatikprobe erhöhe ich dir die Trefferwahrscheinlichkeit, wenn es gelingt.
2: Ich mache die Gewandtheitsprobe.
0: Okay.
2: Ah, und ich habe um einen, so einen verzwiebelt.
0: Okay, ähm, du verschätzt dich ein bisschen <lacht> und äh, landest quasi auf der ersten Stufe. Mach nochmal eine Gewandtheitsprobe.
2: Es gibt's doch nicht. Jetzt habe ich extra einen anderen Würfel genommen, wieder einen drüber.
0: Okay, also du äh, fällst äh, quasi hinter sie auf dem Boden und verlierst einen Schadenspunkt und äh, ja, deine Attacke ist dahin. Aber mehr passiert nicht. Aber zumindest sind sie abgelenkt. Jetzt sind sie abgelenkt. Also das war ein gutes Ähm, Greifax, was machst du?
6: Ich nutze die Gunst der Verwirrung und komme hinter dieser Kante hervor und haue
0: auf einen drauf, auf den ersten, der mir begegnet. Okay, das ist Priester 2. Da er nur ein Zepter führt, das einen sehr schwachen Waffenvergleich hat, ist auch seine Parade erheblich erschwert. Deswegen greif mal an, sag, ob es gelingt.
6: Jupp. Parade.
1: Äh,
0: nein. Macht seinen Schaden.
6: Ah, schade, jetzt habe ich keinen
0: Körperkraftzuschlag mehr, aber es sind trotzdem noch 10. 10. Okay, also du hämmerst ihm von der Seite mit einem großen ausholenden Schwung gegen das Knie, das sich danach anatomisch äh, ungünstig justiert. Und ein Schmerzenstrei entgleitet der Kehle des leicht bekleideten Mannes. Tja, hätte er sich mal eine Rüstung angezogen. Ja. Grimm.
3: Also der eine, den Shahim verfehlt hat, der steht noch, richtig?
0: Beide stehen noch. Der eine hat einen Pfeil in der Brust und äh, wedelt mit seinem Zepter rum, aber ist auf jeden Fall stark verletzt und der andere ist am Knie jetzt schwer verletzt. Aber beide stehen noch. Und unten am Fuß der Treppe liegt der Riesenaffe, aber der ist immer noch bewusstlos.
3: Okay, ich springe äh, auf den drauf, der am Knie verletzt ist. Und ich möchte einfach nur mit den Füßen voran den dann so an den Schultern treffen, dass ich den so zu Boden werfe.
0: Dropkick. Okay, ja, du willst auch keinen Angriff dann machen, einfach ihn nur umwerfen.
3: Ich will ihn einfach nur umwerfen, genau.
0: Da mach äh, eine Gewandheitsprobe um sechs erleichtert.
3: Äh, ja, geschafft.
0: Okay, also du, du triffst ihn ja so an der Schulter und an dem Schlüsselbein und du wirfst ihn in jedem Fall um, ähm, was vor allem dem geschuldet ist, dass natürlich auch sein Knie verletzt ist. Das knickt sofort weg und ähm, ja, du sitzt jetzt quasi auf ihm drauf. Gib ihm auch mal nochmal einen Schadensverlust. Ja, so. Nalle, was machst du?
5: Also der eine liegt auf dem Boden, links darauf Grimm und mhm. was war mit dem anderen nochmal?
0: Der andere steht da frei. Das ist den, den du abgeschossen hast, da kannst du mit Erschwert um fünf direkt nochmal schießen.
5: Ah, den sich ich nochmal, auf den. Da
0: weißt du ja eh schon, wie du zielen musst.
5: Ja, nee, anscheinend nicht. Ich äh, schieße daneben.
0: <lacht> okay, der Pfeil schlägt am Boden auf. Dann ist der Priester dran, der Pfeil in der Brust steckt und greift äh, Greifhax an. Du musst deine Parade um eins verringern, da du, damit so schlecht verteidigen kannst und trifft aber sowieso nicht. Der zweite Priester versucht, dich abzuwerfen, äh, Herr Edelgeboren, Grimm vom See.
3: Ja, soll er versuchen.
0: Er macht eine Körperkraftprobe. Mach du bitte auch eine. rodeo ähm, Er schafft sie nicht. Ich schaffe sie. Okay, du kannst ihm die Hände quasi festhalten und dann links und rechts neben seinem Kopf so an den Boden klammern, dass du ihn jetzt wirklich auch festhältst. Also er ist jetzt auch handlungsunfähig, solange du diesen Griff beibehältst. Mhm. Der mit dem Pfeil... Äh, nach dem Versuch Greifachs zu treffen, das hat offenbar seine Kräfte erschöpft, sackt er zusammen und mit einem Röcheln leitet ihm noch ein Wort über die Lippen und er fällt um. Das war ein Wort?
5: Das war kein Wort. <lacht> Barbara? <lacht>
0: Barbara, ja, vielleicht war Barbara. andere ist jetzt handlungsunfähig, was so viel bedeutet, dass wir aus der Kampfrunde raus sind und jetzt wieder in Echtzeit spielen. Ihr seht allerdings, dass sich unten Negatur etwas zögerlich und skeptisch um die Ecke lukend jetzt auch der Szenerie nähert, aber auch im gesunden Abstand doch wegbleibt. Und der Affe rührt sich immer noch nicht. Der Affe ist bewusstlos oder vielleicht auch tot, also das wisst ihr nicht, also er ist regungslos, das ist das richtige Wort. Ja, das ist schon mal gut. Ja.
4: Warten wir den denn fesseln oder töten? oder reicheln?
6: Du willst den Affen fesseln? Wie viel Seil willst du dafür benutzen? Nein.
4: Ah, dann eins der anderen beiden Optionen.
6: Äh, hören wir sonst irgendwie Schritte
0: aus dem Innern des Tempels noch oder waren das jetzt wirklich die einzigen, die da hochkamen? Bisher schon. Also, das hätte ich euch äh, gesagt. Also, ihr hört nichts weiter. Also, der Affe ist offenbar geflohen und die, diese Menschen wollten ihn wieder einfangen.
5: Ich gehe mal auf die andere Seite des Tempels, also auf dem Dach, und guck mal, ob da die Schwarzpelze unterwegs sind.
0: Nein, nein, ach so, wegen des, der Höhle. Nein, da ist niemand unterwegs.
2: Aber da raucht es
5: auch noch raus, ne?
0: Da raucht ja, aber auch nicht mehr so stark. Aber es raucht doch immer noch raus, ja. Hatten die beiden Menschen Lichtquellen dabei
3: oder leuchtet es hinter ihnen?
0: Äh, sie hatten so ganz kleine so kleine Laternchen bei, die sie aber äh, dann haben stehen lassen, als sie dem äh, Affen hinterher gesetzt sind. Die stehen aber noch in diesem Gang drin. Also ganz, ganz klein, ungefähr handflächengroß nur. Laternchen.
5: Gut, ich gehe jetzt auch mal vom Tempel runter und gehe zu den anderen. Ja, was machen wir denn mit dem Affen?
2: Ich würde den auch ungern da einfach so...
5: Ja.
6: ja, wobei der hatte natürlich jetzt Panik, ist einfach rausgeflohen. Vielleicht, wenn wir uns jetzt einfach in den Tempel verziehen und die Tür unter uns zumachen, dann, falls der nochmal aufwacht, dann flieht der vielleicht weiter in den Dschungel oder so. Also ich möchte ungern mit dem kämpfen.
5: Jeder da jetzt einfach vorsichtig hin und guck mal, ob der noch irgendwelche Lebenszeichen von sich gibt, ob der noch atmet oder ob der noch irgendwie Puls hat.
0: Okay. Langsam gehst du die Stufen hinab und schon als du ungefähr drei oder vier Stufen entfernt bist, siehst du, wie sein mächtiger Körper noch besagte Lebenszeit von sich gibt. Denn sein Brustkorb hebt sich und er ist nur bewusstlos. Ja, und du siehst halt in seinem rechten Bein da einige Nägel drin stecken und schrauben, diverse Nägel, diverse Nagelverletzungen. Und ja, nichts Schlimmes, aber bestimmt schmerzhaft. Ja.
5: Das machen wir mit dir? Ja,
0: Tja,
6: du bist die Jägerin, du weißt, was man mit Großwild macht.
5: Ich weiß halt nicht, ob das nicht zu gefährlich ist, den zu fesseln. Ähm, das könnte ihn halt auch aufwecken.
6: Der sieht ja schon gefährlich aus, oder? Also der hat schon Hauer oder so, ne?
5: Ja, ich, ich finde halt auch. Ja, ja, aber ich finde die Idee mit der Tür gar nicht schlecht.
6: Kannst du dem sonst irgendwie so erlösend die Kehle durchschneiden oder sowas, was man als Jägerin
5: so macht? Ah, ähm, mache ich ja eigentlich nicht so gerne.
6: Ja, sonst ignorieren wir ihn und
5: machen
2: die Tür zu. Ich glaube, das wäre mir irgendwie in, in Anbetracht der, ähm, wie heißt denn das? Umstände? Nee, Tierwürde. Ja, sowas halt äh, wären mir das glaube ich auch am liebsten. Seht euch dieses prächtige Geschöpf doch an.
4: Ja, wohl wahr.
2: Ja,
6: dann machen wir das. Komm wieder hoch, Nalle. Ja, ich gehe
5: zurück.
4: Äh, ein anderes Tier, was hier noch äh, in unserem Umfeld sich aufhält, ist dieser Mann. Mit? Der ha. Schwarzmagier da unten unter Grimm. Ja, Stimmt.
0: Ja, wir <lacht> vergessen. <lacht> also er hat jetzt schon Schaum vom Mund. So, bin ich fast wie in eine Raserei und faselt irgendwas vor sich hin. Okay, ich dachte jetzt, der hätte irgendwie Zyankali oder so.
4: Äh, <lacht> Bitte? Hat er noch sein Stöcklein?
0: Das ist ihm aus der Hand gefallen, als Grimm ihn umgehauen hat. Wie sieht denn so ein Zepter aus, genau? Es ist aus ebenfalls schwarzem Holz, wo auch schwarzes Gusseisen drumherum geschmiedet ist, besonders an einer Stelle, wo eben man mit der Hand es festhält, wo so Einlassungen sind für die Finger. Oben ist in vier krallenförmigen, tatsächliche Riesenadlerkrallen eingelassen, in denen ein äh, schwarzer Glasstein drin steckt, auf dem nochmal so etwas eingraviert ist. Nämlich genau das gleiche Symbol wie auf den Schädeln dieser eigenartigen Priester oder Mönche.
6: Ich stecke den mal ein, den der da rumliegt, vorsichtshalber, falls man den für irgendein Ritual nachher braucht oder so. Ja, das kann gut sein. Schreibst
0: du auf, ja.
5: Kann ich mal auf äh, Götter und Kult oder sowas würfeln?
0: Äh, ja, ihr könnt auf Götter und Kult äh, und Geschichtswissen würfeln, jeweils um fünf erschwert.
5: Also es muss beides treffen?
0: Nee, nee, eins von beiden. Das wäre halt nur die Frage, warum du es weißt.
5: Nee. wir könnten
4: den Knilch auch einfach fragen. Hey du, welchem Kult gehörst du an? Und ich drehe den dann so ein bisschen. Äh, äh, wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ja, wir sind Verkäufer. Und möchten euch gerne diese schwarzen Kutten andrehen.
0: Andrehen?
3: <lacht> Die werden auch nicht so schnell dreckig wie eure weißen Kutten. Ja. Mach mal eine Lügenprobe.
4: Nein, ich lüge offensichtlich.
3: Gut, sehr schön.
4: Ich will ihn nur ein bisschen piesacken, weil er gerade unter Grimm gefangen ist.
2: Ich stelle mich vor ihm hin und mache eine äh, modelhafte Pirouette. <lacht> Als würde ich eine imaginäre schwarze Kutte vorführen.
0: Großartig. Er schaut euch sehr entgeistert an. Zu Recht. Ja, das ist wahrscheinlich eine von Zoys Psychofolter-Taktiken. Also er scheint durch euer eigenartiges Verhalten ein bisschen mehr Angst noch von euch zu bekommen. Aber antwortet dennoch nicht auf äh, eure Frage. Hm.
4: Hat er was bei sich, drin In der Kutte? Guck mal nach.
0: Ähm, ich bleibe lieber auf ihm sitzen.
4: Ja, ja. Äh, und ich ähm, ja, befummel ihn ein bisschen an seiner Robe. What? <lacht> Nein, also ja. Ja? Aber nur mit den geübten Fingern einer, äh, ja. <lacht> Was? Ich was? weiß
7: nicht,
2: ob das jetzt besser wird.
0: Es ist auch so schön, dass keiner so wieder mal hilft, die Sache zu beenden und alle lehnen sich zurück und schauen, wie sie einfach absäuft. Verbal.
4: Wie heißt das Wort? Ja. Also was machst du? Du finger ihn. Du befingerst
0: ihn. Okay. Ja. Also er hat nichts in den Taschen. Also es ist sehr wahrscheinlich, das lege ich euch mal so in den äh, sprichwörtlichen Mund, dass wahrscheinlich das, was er anhat, diese Kutte oder so, irgendwas Rituelles ist. Das wird jetzt nicht sein Alltagskleidung äh, sein. Und da ist eben keine Tasche und kein, gar nichts dran. Also gelb gefärbte Kordel hält die Kutte um seinen mächtigen Bauch etwas straff. Und dann trägt er auch so eine Erleichterung oder wie auch immer äh, noch eine Unterbekleidung unter der Kutte. Genau, aber sonst nichts.
7: Hm. Wer seid ihr? Was was wollt ihr hier? Wer bist du? Was willst du hier? Ich gehe in diesem Tempel meinem Schicksal nach.
6: Na, Du siehst nicht aus wie eine Echse. Hey, die Echsen sind unsere Diener.
7: Lass mich los.
6: Die haben diesen Tempel doch gebaut, bevor wir
0: überhaupt alle hier waren. Ja, aber jetzt sind sie ja nur eine niedere Rasse. So wie hier. Und er spuckt Grimm dir ins Gesicht. Äh. Mach mal eine äh, Probe.
6: Ich dachte schon, er meint mich mit niederer Rasse.
2: Ich trete ihm auf eine der Hände, die Grimm runterhält.
3: Ähm, greift nicht. Ich wische es ab und schmier's ihm zurück ins Gesicht.
4: Meine Hand! Wie viele von euch gibt es da drinne?
3: Ich, ich verrate
0: euch
2: nichts. Niemals! Ich drehe noch mal meinen Fuß auf der Hand so ein bisschen. Niemand spuckt ja einen Edelmann an. So viel ist klar.
6: Gibt es nicht vielleicht Foltern auf dem Talentbogen oder so? Oh.
4: <lacht>
7: Nein. Äh.
2: Ich meine, oh.
6: Foltern liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Vielleicht hilft Töpfern ja oder so.
4: Ja, töpfer immer was vor.
0: Sie ihn eintöpfern, dass er keine Luft mehr bekommt.
4: No. Also ich sehe nicht viele Optionen für dich, gerade. Eigentlich nur eine.
0: Er guckt dich mit großen Augen an.
4: Hä? Welche?
0: Du
6: antwortest und bleibst am Leben oder du antwortest nicht und wir beenden das hier.
5: Aber langsam.
0: Hä? Bei dem Wort langsam kriegt er schon ein bisschen Angst. Das seht ihr, weil seine Augen kurz flackern, aber dann kommt ein irres Lachen über seine Lippen. <lacht> Selbst wenn ihr mich tötet, werde ich als Märtyrer
6: sterben. Das wird aber überhaupt keiner erfahren. Dann werdet ihr auch kein Märtyrer. <lacht> er weiß
0: es. Wer? Er. <lacht> wer? Der da unten, der Affe? <lacht> <lacht> ihr seid Narren. Ja, wer sagt er nicht?
6: Also eins steht fest, ich lasse den hier nicht einfach so liegen oder gehen. Ja, das müsst ihr entscheiden,
0: was ihr mit ihm macht.
2: Ich möchte ihn foltern, aber ich möchte ihn nicht foltern. Ich bin gerade total in einem Spieler-Charakters-Wist.
5: Äh, mir geht es genauso.
0: Er schließt die Augen und fängt an, irgendwas vor sich hin zu murmeln.
5: Äh,
4: ich stopfe ihm was ins Maul.
0: Äh, ja, hervorragende Idee. Äh,
4: eine Kerze.
0: <lacht> eine angezündete Kerze?
4: Ich kann sie noch anzünden.
0: Also was stofft ihm jetzt erstmal ins Maul?
4: Äh, ich habe die Fackel, ja wahrscheinlich noch. <lacht> ja, eine Fackel.
0: Okay, du drückst ihm die Fackel in den Mund, er kriegt schwer Luft.
4: Aber er kann auch atmen.
0: Ja, ja, aber okay. ist, äh, ist das unangenehm natürlich.
4: Aber jetzt kann er auch nichts mehr...
0: Ja, so redet sich schlecht. Er
4: kann ja mit den Fingern zeigen, wie viele Leute da drin sind. Also mit einer Hand zumindest noch.
2: Ja, von der anderen steige ich dann doch auch mal wieder runter. Okay. Ob er jetzt mit der noch viel zeigen kann, weiß ich nicht.
0: Mach mal eine Menschenkenntnisprobe, bitte, wer möchte. Ja, das ist eine gute Idee. Äh,
3: ja. Ja, ich habe es auch geschafft.
0: Also ich kann euch so viel verraten, dass seine Aussage, dass er als Märtyrer und so weiter sterben würde und diesen Wahnsinn, den mehr erlegen, ist er selber das zumindest glaubt. Ich weiß nicht, welche Foltererfahrung ihr jeweils habt. Vielleicht Shahim etwas mehr, das kann ich nicht sagen. Aber ähm, ihr haltet es für unwahrscheinlich, dass er was preisgeben wird. Aber ich, das ist jetzt nur eure Einschätzung. Zumindest mit der Methode.
7: Hm,
3: Und was ist, wenn wir ihn mit reinnehmen und sagen, er hat uns geholfen? Ich
5: denke nicht, dass das geglaubt wird. Ich meine, wir müssen ihn ja knebeln, das wäre schon ein bisschen auffällig. Ja, ja. Ich, ich würde ihn an den Baum fesseln. Oder an den Affen. <lacht>
6: ja, dem Affen vielleicht, das habe ich auch schon gedacht, dem Affen ins Maul fesseln. Und wenn der Affe dann aufwacht, dann, äh,
5: ja. Alter.
6: That's sick, man.
5: <lacht> ja, aber ziemlich. <lacht> Wo kam das denn her, Corny?
6: Das Maul ist so riesig. Ich habe halt geguckt, wo kann man ihn fesseln. Und dieser Eckzahn da vorne, der bietet sich an.
0: <lacht> oh. Also der Affe selbst ist ungefähr dreieinhalb Schritt groß. Und das Maul ist in Relation. Ja, du kannst jetzt nicht den Priester in das Maul so reinsetzen, dass er da an den Zahn.
6: Ja, schade. In meinem Kopf sah der irgendwie größer aus. <lacht> Vielleicht kann man ihn da so halb reindrücken, irgendwie, so mit, mit seinem Hintern oder so.
5: Lass den Priester einen Baum fesseln.
6: Na gut, dann aber in der Nähe des Affen.
5: Das ist mit dem Baum, finde ich, ein guter Kompromiss.
6: Ja, soll sich der Dschungel drum kümmern oder der Affe.
5: Wir haben da doch dieses Vierschrittseil noch von mir, das wird doch bestimmt reichen, von der Falle.
6: Ja, das geht ja zweimal rum. Das geht.
0: Gut, also da, egal wer von euch diesen Priester an diesen Baum fesselt und dafür genug Hilfe und Zeit hat, sehe ich jetzt mal von der Probe ab, also dass die Fesselung gelingt und er wird sich aus eigener Kraft da nicht befreien können.
3: Sollen wir ihn noch mit irgendwas äh, lecker riechenden beschmieren,
0: irgendwie, dass die Tiere noch näher und schneller. Also,
5: woher packt ihr denn alle die Foltermethoden auf einmal? Der edelgeborene Grimm vom See?
0: See. Da muss ich ja Entschuldigung aber an deine Ritterlichkeit appellieren als Meister. Ich finde die Idee aber gut, ich stopfe ihm noch ein paar leckere,
6: diverse Kräuter in die Ohren. Ist
5: mit
2: euch? Also ich möchte ihn gerne noch knebeln, damit er nicht wieder irgendwelche komischen magischen Formeln vor sich hin brabbelt. Ja, das ist sinnvoll.
5: Ich steck stecke ihm doch eine Kerze in den Mund.
3: <lacht>
0: denkt daran, meine lieben Schwafelhelden, dass es auch Faktoren wie Göttergefälligkeit gibt, auf die äh, auch durchaus geachtet wird in diesem Universum. Dazu gehört auch Schändung und Totenschändung. Und
6: ja, aber Schändung eines schwarzen Priesters. Und ich nutze ja diverse Kräuter, um ihn schmackhafter für den Affen zu machen. Das
0: stimmt. Da gibt es ja vielleicht von Firun auch einen Gottessegen. Oder? <lacht> das stimmt. <lacht> Sehr schön. Genau das wollte ich sagen. Okay, also er ist jetzt eingeschmiert, geknebelt. Gefoltert, verhöhnt und gewürzt. Und gewürzt. <lacht> Perfekt. Also ein perfekter Samstagabend für ihn. Und äh, in dem Sinne, was macht ihr jetzt?
3: Ja, wir haben ja jetzt so zwei kleine Lämpchen. Ich würde sagen, mit denen kann man gut durch die Gänge streifen, ohne direkt auffällig zu werden. Also von der Lichtquelle her. Ich würde die auf jeden Fall mitnehmen.
6: Ist die Lichtintensität
0: denn ähnlich wie meine Laterne? Ja, also was Grimm sagt, ist durchaus richtig. Also es ist ein sehr, sehr kleines Licht, aber es reicht so für so ein, zwei Schritt und ist tatsächlich nicht so hell, dass man damit schon so schnell auf mich aufmerksam macht. Ja, dann mache ich Ablendmodus an. Okay, gut. Es ist jetzt übrigens dunkel in, im Dschungel. Negachur äh, ist ein wenig erschrocken offensichtlich, ob eure eigenartigen Methoden mit diesen Menschen umzugehen, äh, aber folgt euch weiterhin, je nachdem, wo ihr jetzt lang geht. Ja, dann mal runter, oder?
3: Ja, also ich nehme eine Lampe in die linke Hand und halte mein Schwert in der rechten Hand. Wer möchte noch so ein kleines Lämpchen haben? Ich nehme noch so ein Lämpchen dann. Ist der Nebel denn schon verschwunden? Ja.
2: Ähm, Frage, wollen wir die Lüftung denn dann wieder aufmachen?
5: Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ich springe schnell auf den Tempel hoch und kratze das da irgendwie wenigstens aus ein paar Löchern das Zeug wieder raus.
0: Okay,
6: Scheint auf jeden Fall
0: sehr großräumig da unten zu sein, weil sich der Nebel so schnell verzogen hat wieder. Mm. Es kam halt sehr viel auch aus der Augenhöhle raus, muss man dazu sagen. Weil dieses Loch da hat ungefähr so zwei bis drei Schritte Durchmesser. Scheint aber tatsächlich, das könnt ihr mit Sicherheit sagen, eine Gatschur-Aussage zu stimmen, dass dieses Loch oder diese Höhle, was auch immer es ist, die habt ihr noch gar nicht untersucht, auch mit, mit dem Tempel verbunden ist. Der Nebel ist da auch rausgewabert.
6: Ja, und das ist der einzige Ausgang, sonst noch war, weil woanders kam ja kein Rauch mehr
0: raus, ne? Also nicht, dass ihr es gesehen habt.
2: Dann möchte ich doch mal anmerken, dass da keine Schwarzpelze rausgekommen sind bei der Nebelaktion. Vielleicht wäre das als nicht ganz so offensichtlicher Zugang etwas günstiger für uns, wenn da möglicherweise noch nicht mal irgendwer drin haust.
3: Naja, vielleicht haben sie auch alle geschlafen und sind nicht davon wach geworden. Ich glaube nicht, dass du von Nebel wach wirst.
6: Hm. Also ich bin dafür, wenn wir jetzt schon hier stehen, dass wir dann auch durch dieses große Tor gehen.
4: Ich bin fürs große Tor. Ja, wir können ja immer noch umkehren.
2: Ich zucke die Schultern und folge euch.
6: Helft mir mal, die Türen hier wieder zuzuziehen, dass der Affe nicht noch
0: hinterherkommt. Auch ich halte das für eine gute Idee, Greifax. Wählt doch den Eingang, den euer gnädiger Meister als Schlund beschrieben hat, der nur darauf wartet, euch zu
1: verschlucken.
0: Denn schließlich hat dieser Schlund bisher nur wahnsinnige Priester und einen wild gewordenen Riesenaffen ausgespuckt. Mehr wird da unten wahrscheinlich nicht sein und ihr habt bestimmt mit eurer cleveren Idee alles ausgeräuchert. Oder war da vielleicht noch eine riesige Höhle, wo der Rauch abgezogen ist? Naja, clever seid ihr jedenfalls und vor allen Dingen mutig, denn ihr lasst euch durch nichts aufhalten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und welche Irrungen und Windungen euch in diesen Katakomben erwarten. Denn wie wir die alten Abenteuer kennen, besonders die aus der Feder von Hayuk Alpas, alias Klaus Lente, wissen wir. Nichts kann sicher sein. Und gar nichts macht Sinn. <lacht> Ja, mein lieber Meister Handy beziehungsweise mein sadistisches Alter Ego, eh, da freust du dich. Ne? Aber genau das ist auch der Grund, warum die Schwafelheldinnen so viel Rückhalt haben. Aus der Belegschaft hätte ich gerade gesagt, Hörerschaft, denn sie lassen sich durch nichts aufhalten. Ganz egal, was du ihnen vorsetzt, auch wenn es alte, irrewitzige Abenteuer sind. Und hey, ich lasse kein übles Wort auf unsere alten Meister kommen, die DSA zu dem gemacht haben, was es heute ist ist, beziehungsweise zu dem, was es zwischendurch mal war. Also, ich freue mich darauf, dass ihr weiter uns die Treue haltet und endlich sind wir beim eigentlichen Abenteuer der sieben magischen Kirche angekommen nach dem Prolog, aber bisher haben sie den Tempel immer noch nicht betreten. Schwafelho kann ich dazu nur sagen. Ich freue mich jedenfalls darauf, denn ich weiß natürlich, was die HeldInnen erwartet. Viele von euch werden sich an dieses Abenteuer erinnern und vielleicht auch sich darauf freuen, wie die HeldInnen mit verschiedenen Dingen und Situationen umgehen, die da unten auf sie warten. Von denen einige, das kann ich schon sagen, wirklich total abgefahren sind wie Bill und Ted sagen würden. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ihr mit uns oder einem einzelnen Helden Kontakt aufnehmen wollt oder mit mir, Meister Henny selbst, dann könnt ihr natürlich uns gerne kontaktieren über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort einfach nach den Schwafelhelden suchen, da sind wir zu finden. Man kann uns auch per E-Mail erreichen an depesche.schwafelhelden.de Wir freuen uns über jegliche Kritik, Kommentare, Anregungen oder einfach nur, wenn ihr uns ein kleines Like bzw. einen Kommentar da lasst, wo ihr uns hört, ob es euch gefallen hat und was euch gefallen hat und so weiter. Das unterstützt uns, motiviert uns und macht uns froh. Nächste Woche geht es weiter mit den Meistergesprächen, die jetzt Mittlerweile auf den ersten Sonntag im Monat gerückt sind. Das hat sich verschoben und dann geht es mit den anderen Sonntagen weiter, wo die Schwafelhelden weiter in den Tempel hinab dringen. Gibt es dieses Wort? Ich weiß es nicht, jetzt gibt es das. Ich freue mich drauf und verbleibe im Namen meiner Spielerin mit einem Dankeschön als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny. Bis nächste Woche. Was ist mit eurer, was hat denn für brutale Methoden auf einmal kommt? Ja,
4: der hat's verdient.
2: Niemand spuckt einen Edelmann an. Ihr habt einfach so lange
0: nicht geschwafelt. Ihr musstet erstmal ein bisschen Frust rausfoltern. Ja, genau. genau.